0: O seu podcast jurídico. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao JurisCast, o seu podcast jurídico. É importante lembrar que o JurisCast está disponível no SoundCloud, no iTunes e em qualquer dispositivo é, conectado à internet. Tenho aqui comigo hoje o grande jornalista, doutor Antônio Neto. Seja bem-vindo. Olá, para quem
1: é audiência, sejam
0: bem-vindos. Legal. Hoje a gente tem uma pauta super interessante, a gente vai falar no Juriscast sobre gestão de conflitos. Isso é um negócio que está mais do que nunca é, em vogue na nossa, na, no nosso país, né? A gente está tendo aí uma revolução dos caminhoneiros, a gente está num momento de conflito. E para isso nada melhor do que a gente trazer aqui uma especialista, alguém que entende do assunto, tem muita experiência nisso. Então eu quero pedir para vocês aí da audiência que recebam com muito carinho a doutora Andréa Maia, ela que tem mais de 20 anos de experiência em advocacia corporativa. Neste tempo ela atuou em grandes empresas como a Embraer e o Banco Opportunity e hoje é cofundadora da Find Resolution, é, que trabalha com mediação, negociação e resolução alternativa de conflitos. Doutora Andréa, seja muito bem-vinda ao Juriscast.
2: Oi, boa tarde, Antônio, boa tarde, Tiago. quer dizer, bom dia, boa tarde, boa noite, né? <risos> Vou me adaptando aqui ao, 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 ao canal de vocês. Legal. Mas agradeço muito a vocês o convite, fiquei muito feliz e é um prazer estar falando para a sua audiência sobre esse tema que eu adoro, que é a gestão de conflitos. E especialmente também num canal diferente, né? Hoje eu também trabalho bastante com a área de inovação dentro do direito, utilização de tecnologia e é muito bacana estar fazendo aí um podcast, adorei a, a proposta de vocês.
0: Show de bola! Se tem uma, uma verdade nesse, no Juriscast é que a gente aqui do outro lado está todos os dias aprendendo algo novo e o mais legal, sempre com as referências, né Antônio? É verdade. Show de bola. Vamos começar aqui com a nossa primeira dúvida. Né? Ah, o termo conflito, mesmo no ambiente de trabalho, ele parece significar uma briga, uma discussão. Para a gente que é da área do direito, a gente tem um pouquinho de é, mais entendimento sobre o termo. Mas só para a gente alinhar né, o nosso papo daqui para frente, apesar da nossa audiência ser é, basicamente do âmbito jurídico, mas é, só para a gente alinhar. É, o que, que afinal de contas é um conflito e de que tipo de conflito a gente vai falar hoje
2: então, Tiago, é bem interessante a gente começar com essa pergunta, porque o conflito, ele normalmente remete para algo negativo, né? Eu dou bastante aula sobre negociação, sobre mediação, e normalmente quando a gente faz pergunta em sala de aula sobre o que os alunos entendem por conflito, é, exemplos de conflito, normalmente nós recebemos uns feedbacks assim, é, negativos, né? É, conflitos danosos. E, na verdade, o conflito ele é algo que ele é necessário e natural na vida de, das pessoas, da convivência em sociedade. Né? Onde existe uma controvérsia, uma divergência na forma de, de, de ver o um interesse, ou perspectiva diferente, vai existir um conflito. Mas, graças aos conflitos, nós vivemos a inovação, nós vivemos é, a, a curiosidade, a, o estímulo a, ao interesse, entender o, que, o, o pensamento do outro, quer dizer, o conflito ele previne a estagnação. O que vai fazer a, a diferença do resultado daquele conflito, do caminho, do, 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 do resultado final da, da forma de tratar aquele conflito, vai ser justamente a forma de gerir. Você pode ter uma gestão mais cooperativa, e aí que eu entendo que vai surtir um efeito mais positivo, ou uma gestão que não seja nada colaborativa, que seja mais competitiva e que vai acabar dando um resultado negativo. Entendi. E, inclusive, eu acho, né, você falou aí dos advogados, mas é, o que a gente percebe hoje é que existe, deveria ter até um estudo maior sobre o que é o conflito em si. né? A gente fala muito da forma de tratar o conflito, mas eu acho que poderia ter um estudo maior do que é o conflito, o que leva a surgir o conflito, como é a escalada, né? porque o conflito muitas vezes começa num núcleo menor e ele vai crescendo, se ele não for bem cuidado, né? se não for percebido. Então, é... existe até um livro, para quem quiser ir um pouco mais a fundo, que é de um psicólogo, não advogado, mas que chama A Resolução do Conflito, no... e que é um, um, um livro assim base para quem trabalha com a com as formas de gestão e resolução de conflitos, que é de um autor chamado Morton Deutsch. Eu realmente eu, eu é um, um livro antigo, mas ele tá ainda permanece bastante atual e que eu recomendo muito. E aqui hoje a minha ideia é falar sobre os conflitos que permeiam as empresas, porque a especialidade da da minha consultoria, da empresa que eu montei hoje é justamente a gestão de conflitos empresariais, porque nesses anos todos, é, trabalhando como advogada e trabalhando em empresas, eu percebi que poderia melhorar-se assim, a gestão desses conflitos se é, o, tanto os CEOs como os diretores das empresas ou os advogados tivessem um olhar mais amplo para o leque de mecanismos que podem ser utilizados para resolver o conflito. Não só a utilização de um litígio, de um processo, mas técnicas de negociação, técnicas de mediação, que agora está super na moda porque entrou aí no novo, novo Código de Processo Civil, mas que já é uma, um instrumento que já é usado há bastante tempo em outros países. É a própria utilização de uma boa ouvidoria, que eu vejo que aqui no Brasil a gente ainda não tem muito para avançar em termos de é, desenvolver, ouvidorias que efetivamente também buscam um tratamento de, de qualificado dos conflitos e busquem alterar também a dinâmica de determinadas relações, né? através da ouvidoria você pode identificar muitos conflitos que estão ocorrendo dentro da empresa e fazer a alteração da forma como eles são geridos. Então a ideia aqui hoje é falar sobre a, a gestão dos conflitos que surgem dentro das empresas.
0: Legal. Então, em resumo, o conflito não é só problema, também é a oportunidade, não é mesmo? Exatamente.
1: Legal. Doutora, yeah. quanto à obra que você recomendou, é, ela está no texto do, do podcast, para a audiência poder acessar, poder conhecer melhor. É... Vocês
2: são rápidos aí, é, ágil, né?
1: Exatamente.
0: Sim, na descrição desse áudio vai estar tá não só os textos e os livros que a gente citar ao longo dessa conversa, mas também seus dados de contato e todas as formas para nossa audiência conseguir chegar até você e, obviamente, conseguir ter um, um essa consultoria que a gente está tendo aqui agora para que cada um possa levar para o seu dia a dia. Vamos lá, Antônio. O que mais você tem de dúvida aí para a gente?
1: É, doutora, visitando o seu site, vendo os conteúdos compartilhados, a gente encontra muitas vezes o termo cadeias de relacionamentos. É, a gente queria entender por que, que relacionamento é tão importante na gestão de conflitos e, na prática, como ele pode colaborar para a resolução de um conflito.
2: Então, é, os relacionamentos, é, o que a gente chama, é, assim, esclarecendo também, né, a, a, o que a gente chama da cadeia de relacionamentos são esses diversos relacionamentos que permeiam as empresas, que se interligam dentro das empresas e com a empresa. Ou seja, os, é, os relacionamentos entre sócios, é, diretores, fornecedores, consumidores, instituições financeiras. Então, tanto os, os relacionamentos internos quanto a, a empresa, para fora e eles, de alguma forma, eles acabam se interligando. É, trazendo aqui um exemplo para vocês prático, algum tempo atrás eu fui fazer um trabalho é, para melhorar a, a comunicação, é, gerir alguns conflitos que estavam surgindo entre os funcionários de uma determinada empresa e no trabalho de montar uma, uma melhor forma de gestão, que a gente chama de um desenho de sistema de, de resolução de conflitos ou prevenção, nós identificamos que havia uma, uma, um conflito instaurado já entre os sócios, era uma empresa familiar, e esse conflito entre os sócios, que no momento é, que a gente estava lá fazendo o trabalho, estava tendo um momento de sucessão, passando a empresa de um pai para o filho, então tinham um olhar diferente para a forma de gestão, um mais tradicional, outro mais inovador, e eles, é, cada um, se comunicava de uma forma com esses funcionários. E, 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 a, e o conflito entre eles, então, acabou se espalhando para o andar de baixo que era da, da gerência. Então, quando a gente fala em cadeia de relacionamentos, a gente fala desses relacionamentos todos que permeiam a empresa e que estão, de alguma forma, interligados. Né? Outra coisa que é comum também é quando tem algum conflito entre sócios que vem a público, é diminuir o crédito dessas empresas, então ter dificuldade no relacionamento com bancos. Então, no fundo, todos os conflitos, eles, é, eles se interligam, todas as relações dentro da empresa eles se, se interligam e os conflitos, se não forem bem geridos, então podem prejudicar toda uma cadeia. E sendo bem geridas, é, podem trazer muitos benefícios, como eu falei. Então, é, quando a gente fala nessa gestão dos conflitos, a gente fala justamente em diagnosticar, entender quais são esses relacionamentos. É, os conflitos, eles são basicamente é, você trabalhar a comunicação, razão e emoção entre essas pessoas que se relacionam, estão tendo já alguma dificuldade de se comunicar que aí vão impactar nas suas decisões serem menos racionais e mais emocionais. Então, é, é, o que se busca é alguém, de um terceiro que seja neutro, para ajudar a conter esses conflitos, para melhorar. O que a gente faz é melhorar a comunicação, trazer as pessoas para um olhar mais de razão, é, e mesmo quando existe as questões emocionais, que sempre existem também, mesmo quando a gente trata de empresas, nós estamos falando de seres humanos, entender que esse, essas emoções têm que ser cuidadas. Né? Isso aí é até eu acho que uma mudança de visão também é, do advogado empresarial, que hoje, acho que além de ter as técnicas, conhecer muito bem do que é a lei, de, de todas as... As, é, os códigos, enfim, conhecer muito do direito, também tem que ser um pouco psicólogo, né? Entender das emoções que estão permeando aqueles conflitos e saber que elas têm que ser tratadas para conseguir chegar a uma, a uma solução. É, tem que saber muito de negociação. Então, é, hoje, é, a gestão de conflitos, então, ela busca entender os relacionamentos que, envol que estão envolvidos dentro daquela empresa, Entender os conflitos que podem ser, surgir ou que já surgiram e criar canais para é, tratar desses conflitos. Exemplificando, os canais e mecanismos são é, criar técnicas, é, treinar as pessoas para negociar melhor, entender que muitas vezes uma negociação deixou de funcionar, então tem que ter, entrar um terceiro neutro, que é o um mediador, e, inclusive saber o momento que é para enviar para um, para, um, para um processo judicial. E hoje em dia também conhecer bastante tecnologia porque a gente já consegue também ter algumas ferramentas tecnológicas que ajudam a prevenir conflitos, especialmente quando a gente fala dos consumidores, que também é uma relação importante para a empresa. Uhum.
1: Que legal. Doutora, e quando a gente fala em gestão de conflitos é, e no serviço que você presta, é, a gente está falando com qual persona da empresa? A gente está falando com um diretor específico, CEO? É, Para quem você direciona? assim?
2: Eu entendo hoje que na, na visão assim de uma empresa moderna, é, especialmente quando eu falo também com algumas empresas sobre práticas de governança, é, é importante que todas as pessoas que fazem parte daquela empresa entendam de alguma forma, é, quais são as ferramentas possíveis para se utilizar para resolver um conflito. Estejam atentas para ter uma boa comunicação dentro da empresa, identificar quando um conflito está indo para um caminho negativo, precisa de algum tipo de treinamento. Então, hoje, quando a gente fala em gestão de conflitos, eu entendo que interessa desde o CEO até o diretor de recursos humanos, o diretor jurídico, a área administrativa, é, a gente fala é, quando, é, as equipes que trabalham com negociação, então muitas empresas lidam com, não só com consumo, mas com algumas redes é, de, de relacionamento fora da empresa, por exemplo, empresas é, fábricas ou empresas que vão fazer uma obra que impacte no meio ambiente, no seu entorno. É, todas essas pessoas elas têm que tá muito bem treinadas para se comunicar, para saber negociar. Quando a gente fala de gestão de conflito, a gente fala de saber é, lançar mão de todas essas técnicas, né? Começando pela comunicação, o diálogo, é, que é a, a forma mais básica né, de relacionamento entre duas pessoas, de tratar de uma divergência de interesses, é, até ter boas técnicas de negociação, até ter saber, como eu falei, a hora de chamar um terceiro neutro, porque não conseguem mais fazer uma negociação direta, mas é eu, eu entendo que é do interesse de todos, especialmente quando se trata de empresas que podem ter algum tipo de conflito que a gente chama de repetitivo. Então, um exemplo, é empresas de franquia que têm é, uma série de contratos dentro de um determinado modelo. E que, de alguma forma, você já entende que podem surgir divergências ou conflitos com relação àqueles contratos. Você já criar formas, dentro daquele contrato, cláusulas que já determinem como vão ser tratados os conflitos que eventualmente surgirem, é, por exemplo, uma forma de gerir os conflitos, que Legal. normalmente é acionada pelo é, diretor jurídico, pelo advogado que assessora aquela empresa. Então, você já cria uma cláusula que vai dizer se vai ter negociação, quanto tempo vai ser aquela negociação, se a negociação não funcionar, se vai ter mediação, é, quanto tempo vai durar a mediação, se não funcionar a mediação, se vai para o judiciário ou se vai para uma arbitragem, que hoje em dia a gente tem falado bastante sobre o crescimento da arbitragem no Brasil, né, que é uma técnica praticamente de ter um, um juiz privado, né, você já acorda quem vai resolver quem vai dar uma decisão com relação ao, ao conflito que eventualmente surgir, e aí é uma, uma, uma solução privada, você, deixa, você abre mão de um judiciário, né? falando assim, de uma forma bem simples do que é arbitragem, mas que está é, dentro dessa dessa gama aí que a gente fala das resoluções alternativas de conflito. É Algumas pessoas não gostam do, do tema alternativo, mas é alternativo no sentido de alternativo ao judiciário. Quais são os outros mecanismos que eu posso utilizar como opção é de resolver um conflito antes de partir para o judiciário, ou para não partir para o judiciário, né? Legal. E quando você deve ir para o judiciário. Então, é, você tem essa, a gestão de conflitos, tanto fazendo esse, essas cláusulas, já padrão para os seus contratos, que você tem, caso você tenha contratos que se repetem, desde é, também de você identificar, por exemplo, conflitos que vão ter com o seu consumidor. Então, que você ofereça uma possibilidade de ouvidoria. Hoje em dia, a gente fala sobre online dispute resolution ou formas de resolução de conflitos online. Então, você já tem formas de fazer sua reclamação é, via chatbot, você já tem mediação que é feita de forma virtual, porque aí você tem que identificar também o custo né? que você quer... É, que você quer você está disposto, a, o que você está disposto a gastar para resolver aqueles conflitos? Uma coisa é um conflito em que você está discutindo é, um produto que você vendeu por 50 reais, outra outro uhum. é um conflito numa obra de engenharia que você está discutindo 20 milhões de reais. Sim. Então você tem que criar os mecanismos, é, já prever os mecanismos que você vai usar para cada tipo de conflito desse. Sim. Então hoje a gente ouve aqui no Brasil. É uma, um boom na, nesses é, conflitos de consumo. E hoje já se fala nessas né, formas é, de, de utilização de online security resolution, dessa utilização de mecanismos virtuais ou tecnológicos para resolver esses conflitos. Quando você fala de um conflito mais complexo, provavelmente você vai tentar uma mediação com um mediador mais experiente ou vai buscar o judiciário ou vai buscar uma arbitragem porque aí você também pode ter, é, já determinar quem vão ser os peritos qual vai ser a câmara, quem vão ser os árbitros que, vão, que sejam especialistas naquela questão, ou seja, de engenharia outra área é a propriedade intelectual né, questões farmacêuticas que são questões muito é, complexas e que fica é, até mais arriscado você dar para um terceiro que não, não conheça muito bem daquele daquela, daquele ramo, né, daquela... Sim, faz todo
0: daquela sentido. Daquela
2: área. Então, é a gestão de conflitos, é, eu acho que ela interessa, no meu entendimento, né, eu acredito que interessa tanto o diretor jurídico, quanto a pessoa de RH, quanto o CEO. Estão surgindo é, os conflitos, né, Outro, é, outra situação aí que tem ficado, é assim o Brasil virou um leading case, é questão de acidentes, é, acidentes que envolvam muitas pessoas que envolvam o consumo. O, o primeiro, primeiro desenho que foi feito de resolução desse tipo de conflito foi no 11 de setembro, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente também foi feito um quando houve um acidente da TAM, que ficou bastante famoso, porque 80% das, das, das pedidos de indenização. É, feitos pelas famílias das vítimas, foram resolvidos dentro de uma câmara de indenização, que usava também mecanismos de negociação, de arbitragem, é, técnicas é, envolvendo a questão toda psicológica das pessoas que estavam envolvidas naquele acidente, então foi desenhado também todo um procedimento customizado para aquela situação. E, enfim, então acho que todo mundo dentro da empresa tem que estar antenado é, nessas possibilidades, que vão para além do processo judicial.
0: Que legal. É, na semana passada eu dei uma palestra sobre é, comunicação é, como influência, né a influência da comunicação no sucesso de uma startup. E agora, depois de tudo que você falou, estou vendo que mediação é, e gestão de conflitos tem tudo a ver com comunicação, né?
2: Sim, sim. A gente fala bastante disso, é comunicação, razão e emoção. É o, que tá ali, é o tripé que anda ali junto hum, Legal. <risos> nessa gestão.
0: E segundo a doutora, né, considerando aí que você, tá, você tem uma experiência avantajada nesse tema, é, de forma resumida, quais que na sua visão são as etapas ideais né, para se tratar a resolução de um conflito, assim, é, de um acordo entre as partes? Por onde... É, passar para a gente ter uma resolução rápida e eficiente?
2: É, eu entendo que tanto quando você fala de uma, um conflito envolvendo duas pessoas, quanto envolvendo um grupo, a primeira fase seria a preparação, quando você fala numa negociação, numa mediação envolvendo duas pessoas, ou o diagnóstico, que aí você passa por uma, um estudo mais amplo de todas as partes, relações que estão dentro daquele conflito, né? Então, a primeira fase é a preparação. Preparação significa entender quem são as pessoas envolvidas naquele conflito, quais são os valores de vida que elas têm, que vão impactar na, na forma delas se relacionarem, até onde elas vão tomar as decisões delas. Então é questões às vezes religiosas, é, questões envolvendo a cultura, né? se é uma pessoa do Brasil, outra da China. Hoje quando a gente fala esse mundo global, né? E você falando de startups, que eu já também tenho visto bastante as startups, tecnologia é, dentro do direito. É, quais são qual, qual é as culturas envolvidas, as personalidades, os valores? É isso tudo influencia no estilo de negociação daquelas pessoas? no estilo de resolução, no estilo de comunicação, então é, é importante esse momento de preparação, quem são as pessoas que estão envolvidas naquele conflito, que que, qual é a história delas, qual, que que, é, como que elas chegaram naquele ponto é, de estarem ali com aquela controvérsia provavelmente já escalada, né? porque a partir do momento que você chama um profissional para auxiliar, o conflito ele já tomou uma proporção um pouco maior. Então, é, quem são as pessoas? Qual o tipo de relacionamento que, que elas têm? É um, um relacionamento pontual? Foi um negócio, um contrato ali muito específico? Ou um acidente, uma batida de carro que elas têm que resolver a indenização daquela, daquele, daquela relação pontual? né? Ou é um relacionamento a longo prazo? São sócios que já convivem há muito tempo? São sócios é, família? Aqui no Brasil a gente no Brasil no mundo inteiro né? a gente fala muito no Brasil mas é um é uma hoje em dia no mundo inteiro a gente vê assim o, o crescimento um o número grande o percentual grande de empresas familiares então aí você está envolvendo é, relacionamento família relacionamento empresa é, esse relacionamento, então, é um relacionamento a longo prazo ou é uma empresa que, por exemplo, nessa área de engenharia, são poucos players no mercado, eles estão sempre se encontrando em várias obras. É, às vezes tem um conflito numa obra, mas eles tem que continuar trabalhando em dez outras ou querem voltar a trabalhar juntos. Hum. Então, o primeiro ponto é que tipo de relacionamento eles têm. Eles pretendem preservar aquele relacionamento? Tem interesse em preservar aquele relacionamento? O é, que, que eles já tentaram para resolver aquele conflito? Já tentaram uma negociação, fora aquelas pessoas que negociaram, muitas vezes também muda as pessoas que estão tá na mesa, né? Eu já participei de negociação, com um lado era uma empresa familiar, outra era uma multinacional. Na familiar era sempre a família, na multinacional muitas vezes trocava o negociador. É, então tem que ter um estudo da história daquele conflito, da história daquela relação e quem são aquelas pessoas. Então, a primeira fase para você chegar num acordo é a preparação.
1: Legal.
2: É, preparação, havendo essa preparação, esse diagnóstico do conflito das pessoas, a escolha do mecanismo. Vamos fazer uma negociação direta, ainda tem espaço para uma negociação direta, é, já foi esgotada a possibilidade de negociação direta. É, vale a pena, então, inserir aí nessa dinâmica um terceiro neutro. Né? Hoje em dia, cada vez mais está crescendo a utilização da mediação dentro do um modelo, vamos dizer, contemporâneo, mais moderno, né? porque a mediação ela existe desde que o mundo é mundo também. As pessoas não conseguem resolver a sua disputa e chamam um terceiro. Né? Então, os rabinos lá, ó, centenas já anos atrás, já já faziam mediação, os caciques dentro das tribos já faziam mediação, só que não tinha esse nome nem a estrutura que tem hoje. Uhum. Mas é um terceiro que conhece um pouco daquela é, daquelas culturas, daquelas pessoas, né? ao mesmo tempo ele é neutro ao conflito, é imparcial ao conflito e neutro aquelas pessoas. Ele não tem interesse... Nem de um lado, nem do outro, só tem interesse na resolução do conflito. Então, a segunda fase é escolher o mecanismo, seja a negociação, seja a mediação ou a conciliação, quando é algo mais pontual. Hoje tem a, no nosso novo Código de Processo Civil essa diferenciação entre a mediação e a conciliação também. Né? Então, se é o momento de usar o mecanismo de mediação a negociação, ou também... É, existem os casos, eu sou uma pessoa muito positiva, mas existem os casos em que você não consegue mais resolver uma negociação E aí vai para um, pra um pra uma litígio, uma disputa, porque às vezes você precisa abrir primeiro a disputa para depois conseguir alcançar um acordo Mas então, falando assim de um acordo privado, em que as partes então, estão com a boa fé e a intenção de, de, de resolverem por si próprias, né? que é o caso da negociação e da mediação, então primeira fase preparação, segunda a escolha do mecanismo, né? vamos falar aqui de negociação de mediação, é, havendo a escolha do mecanismo, abre-se então para comunicação. Cada um vai se preparar para dar a sua percepção daquele conflito. Então é o momento da onde você tenta, onde você busca é, em. Você busca descobrir os interesses daquelas partes. O é, que, que tem por debaixo daquele conflito? É, muitas vezes as partes elas estão vendo uma solução e existem é, possibilidades por trás daquela solução que podem agregar aquele, aquela solução. Tem, tem uma uma história que é de um livro muito ba... que é que muito antigo, de negociação, que é o Como Chegar ao Sim, mas que é uma história simples, mas que ela, ela consegue trazer, assim, um... visualmente, o que, que é o interesse por baixo da posição. Hum, é a lá. disputa entre duas irmãs, não sei se vocês conhecem, mas assim, essa história ela é muito boa, porque ela traz logo a visão, na tua... ela traz logo a imagem do que é interesse, o que é, o interesse, que que é a posição. Dois irmãs estão em casa discutindo por causa de uma laranja e aí chega a mãe poxa, por que vocês estão brigando? o que está havendo? qual o problema? e aí elas vão e falam para a mãe, ah, mãe, eu nós queremos as duas... nós duas queremos a laranja e essa aqui é a última laranja, então a mãe vai lá corta a laranja ao meio dá metade para cada filha e sai cada uma emburrada para o seu lado com a sua metade da laranja um pouco mais tarde, quando as os ânimos estão um pouco mais calmos e tudo, a mãe resolve perguntar para as irmãs: Mas para que, 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 que vocês queriam assar a ser laranja? Por que, que, que vocês ainda ficaram chateados? E uma queria a laranja para fazer o suco, e a outra é, precisava da casca da laranja para fazer um doce. Ou seja, se as duas tivessem se comunicado melhor, ambas poderiam ter ficado com a laranja inteira. Uma com a casca toda e a outra <risos> com o suco todo. Então, é, o interesse é, é, é quando você tenta entender o porquê as pessoas é, estão naquela posição. Então, por que elas precisavam da laranja? É, e, e daí a gente tem uma série de outras Histórias, né? Eu falo, trabalho com negociação e mediação, muitas coisas são confidenciais, mas várias histórias que através de muita pergunta, né? a negociação e a boa mediação, você trabalha muito com perguntas do porquê e o porquê não. O porquê não a gente usa pouco, mas é o porquê não. E, e se, se a gente fizesse assim? E se fizesse de outra forma? É, e ali você vai descobrindo formas... É, alternativas mesmo de, de de resolver aquele conflito. Então, a, a, o segundo passo, depois da identificação do, da forma como vai ser gerido aquele conflito, né, negociação, mediação, conciliação, é a fase de perguntas, que as partes se preparem do que que elas verdadeiramente querem, se coloquem no lugar do outro, né, é importante você também compreender o que, que o outro quer, quando você vai para uma negociação, é a técnica que a gente entende que é a mais produtiva é você também exercitar empatia, se colocar um no lugar do outro, o que, que eu posso oferecer para conseguir fechar esse acordo, para que o outro saia satisfeito, saia de alguma forma entendendo que foi a melhor opção que ele tinha naquele momento, ou para a solução daquele conflito, né? porque às vezes a gente não consegue chegar no melhor dos mundos, mas é o melhor naquele, naquela situação. Então, muito trabalho de perguntas, de preparação das partes, e após esse momento de perguntas, a troca de, é, de alternativas de, é, de alternativas para a solução daquele conflito. E não só a troca de alternativas, como também é o que a gente chama de choque de realidade, né? quais são as opções? Se eu não fechar esse acordo aqui, para que lado que eu vou? Se eu não vender o meu apartamento para essa pessoa, eu tenho outro comprador? É, eu preciso desse dinheiro para quê? Para pagar um, é, uma cirurgia, por exemplo, de emergência? Então eu preciso desse dinheiro rápido? eu posso esperar? É, eu preciso desse dinheiro para daqui a dois anos? Então isso tudo vai impactar também você saber as opções que você tem e, e poder estar mais vamos, firme nas, nas suas alternativas é, e opções. Assim, um outro exemplo assim, de interesse que veio aqui para mim, por trás das... das das posições, foi uma amiga minha que foi pedir um aumento pro, pro chefe dela numa empresa e era um momento, é, é um momento né, a gente ainda está num momento aí que a, da economia que não está muito bom, o chefe sabia que ela era uma excelente funcionária, queria, ela trabalhando satisfeita, ela já estava com uma proposta de um outro emprego, mas ela também queria ficar naquela empresa. É, então, e aí ela queria esse aumento, mas se ele desse esse aumento nesse momento sem impactar em outros funcionários, talvez ficarem insatisfeitos. Então ele foi entender para que, que ela precisava daquele aumento naquele momento. E soube que o filho dela estava querendo fazer um mestrado. É, era uma moça viúva, só ela era, era mesmo ela para poder. É, arcar com os custos de mestrado do filho, que é, também ainda não tinha é, independência financeira suficiente para isso e então o que o, o chefe dela naquele momento ofereceu para ela foi então, com, através dos contatos que a empresa tinha e algumas parcerias que a empresa tinha, conseguir uma bolsa para o filho dela por determinado tempo <risos> até poder rever essa questão do aumento. Então, aí também é mais uma, 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 um interesse por baixo da posição, né? Então, ele entendeu para que ela queria aquele dinheiro, ele não tinha o dinheiro para dar naquele momento, aquele aumento, mas ele conseguiu o, 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 o que ela precisava né? naquele momento, que era o mestrado do filho, e deixou aberta a porta para ele voltarem a negociar, mais lá na frente, tá? Então, é mais uma... Um exemplo assim, de interesse ali que foi descoberto durante uma negociação, um diálogo entre partes que estavam com um interesse em comum, que era manter o relacionamento, mas também com uma questão de, de divergência aí, que ela querendo aumento e ele sem poder dar o aumento dela de salário. Hum. Então, é o momento da troca de é, possibilidade de, de solução, seria a quarta etapa aí do, da, 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 da busca de um acordo. E depois de trocar essa, essas possibilidades de alternativas, é testar, né, então, ah, se eu, se nós formos repactuar esse contrato, é, eu não tenho como pagar para você nesse formato à vista que eu tinha me comprometido lá atrás, mas posso te pagar em 10 vezes. Ah, mas como é que eu vou saber se daqui a 10 a a meses você vai continuar tendo a a forma, é, o recurso para me pagar, então eu mostro um contrato novo que eu fiz, é, eu, mostro daqui, eu faço um acordo provisório, daqui a seis meses a gente vê se eu estou conseguindo cumprir o que a gente combinou, então são trocadas possibilidades de redação daquele acordo, isso aqui funciona, isso não funciona, como é que seria na prática? esse acordo, é quem é se, quem são, que vão ser as pessoas envolvidas em executar, qual o prazo, é, isso aqui vai ficar de pé, isso não vai ficar de pé, então é ali onde você fica discutindo como é que vai ser a redação até chegar num acordo ou não chegar num acordo.
0: Tá claro para mim é então melhor... que não tem jeito de fazer algo assim sem buscar a ajuda de um profissional, não é mesmo?
2: Eu entendo que o profissional sempre ajuda. Por mais que os negociadores sejam negociadores profissionais, às vezes eles têm alguns vícios por estarem muito tempo dentro de determinado segmento. Então, às vezes, o terceiro muitas vezes vem para trazer criatividade para trazer as perguntas que as pessoas deixaram de fazer porque já estão muito acostumadas a, a negociar, a trabalhar de uma determinada forma. O terceiro, então, ele vem para questionar o status quo, ele vem para ampliar os brainstorms, é, vem para trazer uma, uma espécie, de uma renovação ali entre os relacionamentos. Inclusive, às vezes também usar uma técnica de, que, que é bastante usada na mediação, que são as reuniões privadas. Por questões estratégicas, as pessoas empacam na negociação, não conseguem mais negociar diretamente porque não querem abrir alguma informação e, então, o mediador, por exemplo, pode fazer reuniões individuais e entender quais são essas questões estratégicas que, naquele momento, as partes não podem abrir. Mas, com essa compreensão, esse terceiro consegue é, começar a trabalhar em... Em alternativas, em questionamentos, em construção de um acordo, ou mesmo também arrefecer as questões emocionais, ele vai sentar com as pessoas individualmente também para escutar, escutar,
0: escutar,
2: hum, e, tá e aí já também baixar o grau do conflito, especialmente quando a gente fala em empresa familiar, né?
0: Que aí as pessoas legal. têm
1: muito para colocar para fora.
0: <risos> Tem muito mais do que só o papo da empresa, né? É, muito.
1: E doutora, é, o teu projeto, como qualquer outro projeto, tem um momento em que ele chega ao fim, certo? É, Sim. E assim, eu imagino que o conhecimento, a construção do processo de gestão de conflito é bastante impactante dentro da empresa, né? Eu queria entender é, que herança você procura deixar nas empresas depois que de participar de um projeto.
2: Eu tento sempre fazer um processo que seja bastante complexo, colaborativo da construção desse sistema de desses processos de gestão de conflitos, uhum. colaborativo no sentido de trazer todos os envolvidos para a construção daquela solução ou da construção daquele sistema quando a gente fala de tratamento sistêmico da empresa, né? Fala então, sistema é um olhar sistêmico para aqueles conflitos e para aquelas relações, então eu tento fazer algo bastante, eu faço algo bastante colaborativo, eu trago todos os envolvidos para participarem, para que eles ganhem autonomia e consigam levar aquele projeto adiante, a, é, trazendo as inovações e adaptações necessárias. Porque em determinado momento, talvez aquela solução não seja mais a melhor ou é, com essa mudança aí toda que a gente está vendo no mundo de tecnologias, de startups, mudança nas formas de prestar serviço, é, quer dizer, é toda hora mudança e né? cada vez mais rápido. Então, hum, que as partes é consigam dentro da empresa é manter aquele sistema vivo, aqueles processos vivos e se adaptando às essas mudanças que vêm ocorrendo no mundo e as mudanças da própria cultura dentro da empresa. Legal. Então essa é a herança que eu sempre tento
0: deixar. Com certeza é marcante, com certeza. <risos> é. Bom, para fazer um pouquinho diferente do que a gente costuma fazer aqui no Juriscast, é, geralmente a gente pede para o entrevistado, no final aí do nosso papo, uma, uma lista de uns benefícios, dois benefícios práticos né, da sua especialidade ou do tema do qual a gente está falando. Mas dessa vez eu vou, vou, vou desafiar o Antônio, você e a audiência, para a gente fazer aí ao contrário. E eu peço para o doutor falar para toda a nossa audiência aí, é, principalmente para os membros de, de empresas que estão nos ouvindo é, e que estão sofrendo nesse momento ou que já sofreram é, com algum, algum problema relacionado a conflitos, né? Quais são, na prática, aí, os dois indicadores que é, conflitos mal resolvidos aí dentro da empresa é, vão influenciar, né? Então, assim, deixar de resolver um conflito vai atrapalhar as empresas, em quê? e por que, que eles têm que resolver isso agora?
2: Então, assim, o primeiro item que vem bastante é o custo. Hoje, é, o custo do conflito é alto. Conflitos mal resolvidos geram processos, processos muitas vezes longos, muitas vezes custosos, e com uma solução imprevisível. E as empresas brasileiras então começaram a ter o que a gente chama do custo Brasil, né? um custo muito alto, porque esses processos, esse, essa gama de processos, que esses conflitos mal resolvidos se tornam processos judiciais ou arbitragens, e isso é transferido para o preço final, seja do produto ou do serviço. Hoje, no Brasil, a gente fala de um número que, quando você fala no ambiente internacional, é assustador, 100 milhões de processos nós temos hoje no nosso judiciário. É, dentro de um ano para são 20 milhões se movimentando, saindo e entrando. Então, e muitos desses, desses processos são processos envolvendo empresas, tá? Questões de consumo, especialmente, questões trabalhistas. Então, esse conflito mal resolvido muitas vezes vai virar processo, e esse processo é... vai ficar aprovisionado ou vai gerar um custo de pagamento daquele, enfim, de indenização ou o que for o resultado daquele processo, custo de advogado, de perícia, enfim, uma série de coisas e isso é transferido para o produto final. Né? Então, hoje se fala muito é, o custo Brasil, boa parte desse custo dos nossos produtos e serviços, já existem algumas pesquisas que demonstram que é, o, é os a quantidade de processos que a empresa tem que lidar. Tá? Então, você conseguir soluções para a empresa que sejam mais rápidas e mais baratas, quando possível, né? quando adequado, é um diferencial. O advogado... Eu entendo que o advogado moderno ele tem que ter essa visão de gestão. Né? Hoje, como eu falei lá no início, o advogado. Não basta o advogado conhecer de direito de lei. Tem que conhecer tecnologia, tem que conhecer de gestão, tem psicologia. que conhecer o negócio do seu, psicologia, do negócio do seu cliente. É, quando a gente fala da, 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 faculdade, da cadeira de negociação, de mediação lá em Harvard, que é assim a, a base, né? A, a, o maior centro assim, de estudos dos conflitos de empresa no meu entendimento e da onde saem a maior parte dos livros é, que são assim, referências na negociação e na mediação, é justamente a cadeira ela é formada pela Faculdade de Direito, Administração e Psicologia, são as três faculdades envolvidas é, no desenvolvimento do curso de negociação e no de mediação. Então hoje o um advogado ele, é, precisa ter esse olhar sistêmico, né? esse olhar de saber qual é, ferramenta que ele vai lançar a mão para resolver um conflito e a busca de uma gestão mais eficiente quando se trata de é, advogado que trabalha com empresas é, ou com relacionamentos empresariais. Então, um dos, dos indicadores que saem prejudicados é o, assim, um dos prejuízos para a empresa é o custo final do produto ou do serviço que é impactado pela quantidade de processos daquela empresa, né? inclusive o custo de imagem também, quando esses conflitos vêm ao a, a público, né? aquelas listas, as empresas mais litigantes e tudo, isso aí também tem um custo de imagem é, que hoje, nessa, nesse ambiente, cada vez mais competição, muitos, mais pessoas entrando no mercado, as startups que são muito ágeis, são é é muito ágeis e, e lançam de muita tecnologia, né, competindo com as empresas grandes, então, eficiência na, no tratamento dos <risos> conflitos, né, a gente tem que falar muito em enxugar a custo, enxugar a custo e resolver de uma forma eficiente os, os conflitos é importante. e a perda de oportunidades muitas vezes por conta de um conflito você está deixando de ver uma oportunidade passando na sua frente, né? Uhum. Então, a falta de, de comunicação entre as equipes, a, a falta de espaço para inovar, para mudar, porque o conflito justamente é o que gera as mudanças.
1: Show é, de bola.
2: Então, eu acho que sai prejudicada, saem prejudicadas novas oportunidades, sai prejudicado o custo daquela empresa.
0: Legal. A gente, como produtora, né, o ProJuris, como produtor de um software jurídico, a gente tem centenas de grandes empresas é, que utilizam o nosso software jurídico para otimizar o seu dia a dia, a gente tem falado com grandes é, gestores jurídicos e é praticamente um consenso entre eles de que eles têm é, precisado se tornar cada vez mais gestores e cada vez menos jurídicos, né, porque é, cada vez mais tem mais pessoas envolvidas, mais conflitos, mais coisa para resolver. Então, estamos alinhados com uma tendência, eu diria. Doutora, Sim. foi um prazer ter você aqui com a gente, queria deixar para a nossa audiência aí muito obrigado para quem nos acompanhou até agora. Novamente o Juriscast está disponível no iTunes, no Cloud, em qualquer computador ou celular com internet a qualquer momento. Então, antes de, de deixar a palavra final aqui para o doutor, eu quero agradecer ao meu escudeiro Antônio. Muito obrigado pela presença, pela inteligentíssima pauta e quais as suas últimas palavras para a nossa audiência no episódio de hoje? Oh, eu, só, eu
1: só tenho a te agradecer agradecer a doutora também pela aula agradecer a audiência pela... por estar com a gente mais uma vez, mais um episódio do Juriscast.
0: legal, então doutora Andrea Maia tem mais de 20 anos aí de experiência de advocacia corporativa, muito obrigado por estar aqui com a gente foi diretamente e oficialmente uma aula sobre gestão de conflitos deixo aqui nosso muito obrigado pela presença em nome da Projuris, meu nome, nome do Antônio e especialmente em nome da nossa audiência é, deixa aqui, por favor, como é que a nossa audiência pode fazer é, para entrar em contato é, com a doutora no final desse episódio daqui por diante. Como é que faz para achar a doutora Andréa? Então,
2: posso deixar o meu e-mail, que é andrea@findresolution.com.br. É, eu tenho um site, que também é www.findresolution.com.br E hoje em dia eu estou super ativa no Instagram, né? Porque, como ah, eu legal. falo sempre em tecnologia, tem no Instagram André Maia, que eu sempre ponho congresso que estão acontecendo, palestras, é, é, professores que vêm visitar artigos. Ontem mesmo coloquei algumas fotos que a gente está recebendo aqui no Brasil o Richard Susskind,
1: Sim, que é um professor de... Pronto, né?
2: de Oxford, que veio falar sobre justamente toda essa mudança que vem ocorrendo na advocacia né? A autora aí do Tomorrow Lawyers ele ficou de, abismado de, com... de almoçar com ele, ele ah? ficou
0: abismado né? com o número de advogados e o número de processos <risos> que tem no Brasil, né?
2: Foi. Ontem eu tive a oportunidade, ontem até, por conta de toda essa minha inserção agora nessa área de tecnologia, de almoçar com ele. E aí já coloquei também algumas dicas aí recomendo muito o livro dele também. Então, no meu Instagram eu estou sempre atualizando o que está acontecendo aí na negociação, mediação e agora tecnologia no direito. <risos>
0: Maravilha. Então, doutora, muito obrigado. Vou recomendar
2: muito vocês. Adorei o podcast aí. Parabéns. Show de bola,
0: show de bola. A gente <risos> agradece. O importante é que a nossa audiência saia é, é, desse episódio com ainda mais conhecimento e ainda mais gana para okay. continuar evoluindo nas suas carreiras jurídicas. Doutora, novamente, muito obrigado. Antônio, muito obrigado. A audiência, muito obrigado por terem estado aqui com a gente em mais um episódio do Juriscast. Ele que vai estar disponível a qualquer momento, em qualquer lugar, basta procurar na internet. Um abraço e até o próximo JurisCast, o seu podcast jurídico. Tchau! Você ouviu o JurisCast, produção e oferecimento da Projuris, líder no desenvolvimento de software jurídico para departamentos jurídicos de grandes empresas e escritórios de advocacia. Conheça mais em projuris.com.br.